0: Sag mal Jörg, fährst du eigentlich Auto in Berlin? Nein, ich habe ja nicht mal einen Führerschein. Wenn du die letzte Folge unseres Shortcasts zur historischen S-Bahn gehört hast, kannst du dir ja vielleicht denken, dass ich meistens mit der Bahn unterwegs bin.
1: Damit hallo und willkommen zu einer neuen Folge unseres Shortcasts Erklär's mir, ein Podcast der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Marc Hofmann, mir gegenüber steht mein Kollege Jörg Krauthöfer und wir schauen heute einmal gemeinsam, wo es beim Autoverkehr in Berlin klemmt. Straßenblockaden der Klimakleber, lange Staus an Baustellen. Wenn ich
0: irgendwo im Auto mit unterwegs bin, habe ich das Gefühl, Marc, dass ich mehr stehe, als dass ich fahre.
1: Stimmt das? Da könntest du durchaus recht haben, Jörg. Gleich zwei Anbieter von Verkehrsdaten sind nämlich der Meinung, dass Berlin zu den staugeplagtesten Städten in Deutschland gehört. Je nachdem, wen man fragt, nur übertroffen von Hamburg oder München. Was bedeutet denn das auch für die Pendler? Die trifft es naturgemäß am härtesten. Laut TomTom braucht ein Autofahrer in Berlin im Schnitt 22 Minuten und 10 Sekunden, um eine Strecke von nur 10 Kilometern im Stadtverkehr zurückzulegen. Nach Angaben des Verkehrsdatenanbieters Indrix stehen Pendler in Berlin jedes Jahr unglaubliche 71 Stunden im Stau. Und in beiden Statistiken hat sich unsere Stadt im vergangenen Jahr sogar noch verschlechtert.
0: Woran liegt es, dass Berlin so miserabel abschneidet?
1: Also zumindest nach Aussage eines Experten liegt das vor allen Dingen am Wachstum der Stadt, gerade in den Außenbezirken. Die schlechtere Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr sorgt da nämlich dafür, dass mehr Menschen aufs Auto ausweichen. Aber nicht nur das. Auch der Ausbau von Radwegen im innerstädtischen Bereich führt erst einmal dazu, dass sich die Situation verschlechtert. Homeoffice-Regelungen bremsten diesen Effekt zwar, so der Experte. Er erwartet aber trotzdem, dass Berlin demnächst erst einmal sogar an die Spitze der Städte mit der höchsten Fahrzeit aufräumt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die vielen Baustellen in der Stadt eine Rolle spielen. Das stimmt. Das sagt jedenfalls auch der ADAC. Der Automobilclub fordert deshalb, dass Reparaturarbeiten, zumindest größere, stadtweit koordiniert werden und zum Beispiel Umleitungsstrecken baustellenfrei bleiben müssen. Denn gerade wo viel Auto- und Güterverkehr zusammenkommen, sind Unfälle programmiert und damit noch mehr Staus. Deswegen spricht sich selbst der ADAC für den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, mehr Park-and-Ride-Flächen und Carsharing-Angebote aus. Was sind denn die schlimmsten Staustellen der Hauptstadt? Da gibt es tatsächlich einige. Wo soll ich anfangen? Also ganz vorn dabei ist auf jeden Fall die B1, B5, praktisch von der östlichen Landesgrenze über Frankfurter Allee und Karl-Marx-Allee bis in die Innenstadt. Aber auch die B96, Oranienburger Straße zwischen Röder Allee und Bieselheider Weg oder die A100 zwischen Hohenzollern Damm und A103 verstopfen werden. Dazu kommen die Karl-Marx-Straße in Neukölln, die Puschkin-Allee und Prenzlauer-Allee ebenso wie die B2, Tresko-Allee, Tempelhofer-Damm bzw. Mehringdamm damm und die Landsberger-Allee. Davon gibt es also wirklich einige. Solche Schwerpunkte gibt es aber nicht nur in der Stadt, sondern auch im Umland. Äh, wo da genau zum Beispiel auf der A10, also dem Berliner Ring zwischen Schönefelder Kreuz und Rangsdorf, aber auch auf Höhe des Autobahndreiecks Spreeau, wo der Ring auf die A12 in Richtung Frankfurt an der Oder trifft. Außerdem kracht es gerade ziemlich häufig auf der A24 in Richtung Hamburg, seitdem dort das Tempolimit zwischen den Autobahndreiecken Havelland und Wittstock an der Dosse aufgehoben wurde. Hat sich denn durch Corona und Homeoffice etwas verändert? Ja, zumindest ein bisschen, auch wenn ein Großteil des Verkehrs inzwischen wieder auf der Straße ist. Allerdings haben sich die Stauzeiten verschoben, weil viele Berufstätige montags und freitags äh, zu Hause bleiben dürfen. Am dichtesten sind die Straßen deswegen jetzt am Donnerstagnachmittag zwischen 16 und 17 Uhr. Da braucht man dann im Schnitt sogar 28 Minuten, um 10 Kilometer weit zu kommen. So viel Stau hat ja bestimmt auch Auswirkungen auf die Umwelt und auf das Portemonnaie. Auf jeden Fall. Wenn ich mir anschaue, wie hoch gerade schon wieder die Spritpreise sind, würde ich mir auch genau überlegen, ob ich das Auto nehme. Aber zurück zur Statistik. Wer 10 Kilometer am Tag pendelt, stößt durchschnittlich 157 Kilogramm CO2 zusätzlich aus, nur weil er im Stau steht. Dazu kommen 127 Euro Extrakosten für den Mehrverbrauch. Beides kein Pappenstiel. Wir reden bei den Extrakosten pro Monat. Oder pro Woche? Ganz so viel dann doch wieder nicht. Das sind extra Kosten pro Jahr, aber das reicht, glaube ich, trotzdem. Ist eine Menge Geld, ja. Gibt es denn auch Licht am Ende des Tunnels? Ja, immerhin. Wenn Großvorhaben wie zum Beispiel der Neubau der Rudolf-Vissel-Brücke fertiggestellt sind und sich langfristig der Verkehrsmix zum Beispiel in Richtung Fahrrad verschiebt, könnte es wieder besser werden. Das braucht allerdings Zeit. Bis dahin schreiben wir dann vermutlich den Anfang des nächsten Jahrzehnts. Ob ich
0: meinen Führerschein jetzt mache, weiß ich trotzdem noch nicht. Ob sich das lohnt, trotzdem vielen Dank für die Infos, Marc.
1: <lacht> Sehr gern, Jörg. Das war es auch schon wieder mit dieser Folge unseres Shortcasts Erklär's mir. Ihr findet uns überall, wo es Podcasts gibt. Lasst uns gerne ein Like da und bis zum nächsten Mal. Tschüss.